0: نرفع آيات العزاء لمقام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام شبكة المنير تقدم لكم محاضرة سماحة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة الثانية من شهر محرم الحرام لعام 1441 للهجرة النبوية وذلك في حسينية سنان بالقطيف
1: صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فَوْزًا عَظِيمًا. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أمنا بالله صدق الله العلي العظيم فالقرآن الكريم يصف النبي محمداً صلى الله عليه وآله بأنه معلم الحكمة وبأنه منبع الحكمة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً وهذا يدفعنا إلى أن نتساءل ما هي الحكمة وكيف يصبح الإنسان حكيما منتهجا منهاج رسول الله صلى الله عليه وآله في مجال الحكمة الحكمة تختلف عن الحكم هناك حكم وهناك حكمة الحكم هو القرار هو القضاء إن الحكم إلا لله أما الحكمة فهي مأخوذة من الإحكام أحكمت العمل إذا أتقنته الحكمة هي عبارة عن إتقان العمل ولذلك عرف اللغويون الحكمة أن تضع الشيء في موضعه يقول الشاعر ووضع الندى في موضع السيف بالعلى مضر كوضع السيف في موضع الندى وضع الشجاعة في موضع الكرم خلل وليس حكمة وضع الكرم في موضع الشجاعة خلل وليس حكمة لكل فعل موقع مناسب وظرف مناسب الحكمة أن تضع الشيء في موضعه من أجل ذلك تعرضت الروايات الشريفة إلى مصاديق وأمثل ثلاثة للحكمة الحكمة في علاقتك مع الله الحكمة في تعاملك مع المجتمع الحكمة في حديثك وخطابك لكل موقع حكمة تتناسب معه الحكمة في علاقتك مع الله الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول رأس الحكمة مخافة الله عندما تنطلق علاقتك مع الله من منطلق الخوف فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فقد أخذت منهج الحكمة في علاقتك مع الله الحكمة في تعاملك مع الناس الإمام علي عليه السلام يقول الحكمة أن لا تنازع من فوقك ولا تستذل من دونك ولا تتعاطى ما ليس في قدرتك ولا يخالف لسانك قلبك ولا قولك فعلك ولا تتكلم فيما لا تعلم منهج للتعامل مع الاخرين. لو كنت عضوا في شركه، لو كنت فردا من قبيله، لو كنت جزءا من مؤسسه معينه، احذر ان تنازع من فوقك وان تستذل من دونك وان تتعاطى بما ليس في قدرتك، اعرف حجمك، اعرف موقعك، تصرف بمقدار حجمك بمقدار موقعك ولا تتعاطى ما ليس في قدرتك ولا يكن لسانك خلاف قلبك قل الصدق قل ما في نفسك ولا قولك خلاف فعلك يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ولا تتكلم فيما لا تعلم القرآن الكريم يقول ولا تقف ما ليس لك به علم وعلي يقول عليه السلام لا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم اقتصر على القليل حتى لو كان قليل ما دمت تعلم به لا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم أما الحكمة في خطابك للناس عندما تلقي خطاباً عندما تتكلم كيف تكون الحكمة؟ هنا يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام قلب الأحمق في لسانه وفم الحكيم في قلبه الفرق بين الأحمق والحكيم أن الحكيم كثير الصمت قليل الكلام يتكلم في الموقع المناسب بالمقدار المناسب أما الأحمق فهو ثرثار كثير الكلام ومن كثر كلامه كثر غلطه قلب الأحمق في فمه وفم الحكيم في قلبه إذن عرفنا الحكمة عرفنا موارد الحكمة الآن نحن نريد أن نتحدث عن الحكمة من ثلاثة منطلقات المنطلق الفلسفي المنطلق العلمي المنطلق النبوي المنطلق الأول الحكمة في الإطار الفلسفي الحكمة في كلمات الحكماء والفلاسفة عندما نرجع لكلمات العلامة الطباطبائي، العلامة المطهري رحمهم الله كيف نظر إلى الحكمة في إطارها الفلسفي لاحظوا معي ركزوا قليلا معي هناك نظريات ثلاث عند الفلاسفة في تحليل ما هو المعيار في الحكمة متى يكون العمل حكمة متى يكون عملك حكمة ما هو المعيار في كون العمل حكمة هناك نظريات ثلاث هل المعيار في الهدف هل المعيار في الدافع هل المعيار في الرؤية نشرح كل نظريه من هذه النظريات الثلاث النظريه الاولى المعيار في الهدف هذه النظريه تبناها ابن سينا والملا صدر الشيرازي ان الميزان في الحكمه هو تحديد الهدف من العمل خل اشرح لك هذه النظريه الانسان له مرتبتان مرتبة ترابية ومرتبة ملكوتية المرتبة الترابية هي هذا الجسم الذي جاء من التراب ويعود إلى التراب هذا الجسم المسور بزمن ومكان وأبعاد مادية هذا الجسم له متطلبات الغذاء الراحة إشباع الغرائز غريزة الجنس غريزة التملك إشباع غرائزه إشباع شهواته كله ينصب في المرتبة الترابية لوجود الإنسان هناك مرتبة أخرى أعلى من ذلك ألا وهي المرتبة الملكوتية ما هي المرتبة الملكوتية هي الفطرة التي هي وعاء للقيم الفطرة مهد للقيم وعاء للقيم الفطرة تعيش قيمة العبادة والتوجه إلى الله كل إنسان بفطرته يشعر بتوجه نحو القوة الغيبية التي لا يعرف تفسيرها ولا تحديدها فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله الفطرة تعيش القيم العدالة الصدق الأمانة كل إنسان يشعر بفطرته أنه يعشق الصدق يعشق العدالة يعشق الأمانة يعشق الإحسان إذا هذه الفطرة التي هي مهد القيم مهد المثل هي المرتبة الملكوتية من وجود الإنسان أين الحكمة؟ الحكمة أن تنتقل من المرتبة الترابية إلى المرتبة الملكوتية أن تتحول من تراب إلى عنصر ملكوتي أن تسمو وترتفع عن حضيض التراب إلى الملكوت الأسمى والملكوت الأعلى كيف تنتقل من المرتبة الترابية إلى المرتبة الملكوتية إنما تنتقل عبر الهدف ما هو الهدف من اعمالك؟ اذا كان الهدف يصب في المرتبه الترابيه انت ما زلت ترابي. اذا كان الهدف يصب في المرتبه الملكوتيه اذا انت وصلت الى درجه الحكمه. خلينا نمثل بامثله الانسان يسعى لتحصيل وظيفه، ليش تحصل وظيفه؟ يقول لك حتى احصل على مال ما يصير اعيش بدون اموال، هو تريد تحصل على اموال؟ حالا يتكلم عن اهداف مرتبته الترابيه اذا حصلت على المال، تزوجت، بنيت فلة مريحه، سقت سياره مريحه، عشت انسانا سعيدا، اهداف تصب في المرتبه الترابيه، في الغذاء، في البطن. في الشهوة في الجيب في الراحة في الوسادة هذه الأهداف التي تصب في المرتبة الترابية تعني أنك ما زلت تعيش الأفق القصير تعني أنك ما زلت تعيش الأهداف الدنيوية زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا، تلك هي الحياة الترابية ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، أما عندما تصدر أعمالا بهدف أعلى أنت إنسان صادق أنت إنسان عادل أنت إنسان أمين لماذا تكون صادقاً أميناً عادلاً لماذا؟ هل يخدمك هذا في جيبك؟ في وسادتك الناعمة؟ في إشباع غريزتك؟ لا الصدق العدالة الأمانة ليست كمالاً لمرتبتك الترابية وإنما هي كمال لمرتبتك الملكوتية الصدق والعدالة والأمانة كمال لروحك وليست كمالاً لجسمك إذا الصدق والعدالة والأمانة هي الحكمة لأنها تنقلك من المرتبة الترابية إلى المرتبة الملكوتية هذه هي النظرية الأولى الحكمة في الهدف الهدف أن يكون العمل كمالاً للمرتبة الملكوتية التي يعيشها الإنسان هذه النظرية الأولى هذه النظرية الأولى كما تلاحظون عزلت الحكمة عن الأثر الاجتماعي ما تحدثت عن الأثر الاجتماعي تتحدث عن الإنسان وكأنه جنو وحده كيف أنت أيها الإنسان تنتقل من مرتبتك الترابية إلى مرتبتك الملكوتية كيف تعيش روحا صافية طاهرة تتمتع بالصدق والعدالة والأمانة هذه النظرية قصرت الحكمة على بناء الفرد ولم تراع في الحكمة الأثر العملي على بناء المجتمع وبناء الواقع الاجتماعي لذلك هذه النظرية تعيش نقصا من هذه الناحية لم تأخذ في الحكمة الأثر العملي الفعال على الواقع الاجتماعي نجي الى النظريه الثانيه كانت الفيلسوف الالماني قال تكمن الحكمه العمليه في الدافع لا في الهدف ليس كل صدق حكمه وليس كل امانه حكمه وليس كل عداله حكمه قد تكون امينا صادقا عادلا لكنك لست حكيما هنا يختلف مع النظرية الأولى. ليس كل صدق هو حكمة. ليس كل أمانة هي حكمة أبدا. لابد أن تحدد الدافع. ما الذي دفعك أن تكون صادقا؟ ما الذي دفعك أن تكون أمينا؟ ما الذي دفعك أن تكون عادلا؟ الدافع. هو الذي يحدد أن العمل الذي صدر منك حكمة أو ليس بحكمة مثلا أضرب لك مثال إذا جاء أحد أو التقيت بأحد وقمت احتراما وإجلالا له واحتضنته بالبسمة والبشاشة هذا العمل ماذا يقال عنه؟ قال عنه خلق تواضع فعل جميل كانت تقول لا الدافع شنو وراء هذا العمل حتى يكون هذا العمل جميلا حكيما لابد من دراسه الدافع والمحرك وراء هذا العمل ما هو المحرك كما يقول علماؤنا لا يكفي الحسن الفعل لابد من الحسن الفاعل يعني هو العمل جميل بس النية جميلة أو لا الدافع جميل أو لا لا يكفي الجمال الفعلي لابد من الجمال الفاعلي ما هو المحرك نحو هذا العمل قل لك والله أنا هذا الإنسان تعاملت معه بالخلق من أجل أن عندي حاجة عنده وريد يقضي الحاجة فأنا أحترمه لأجل قضاء الحاجة او احترمه لاجل جلب منفعته، انا اريده يصير الى جانبي، يحبني، يهواني فانا اتعامل معه بالخلق لكي اجلب محبته. يقول كانت اذا هذا مو حكمه هذا عمل انطلقت اليه بدافع شخصي بدافع مصلحي وهو قضاء الحاجه او تحقيق رغبه اذا هذا العمل ليس حكيما متى يكون حكيما اذا كان المنطلق الشعور بالمسؤوليه قمت بهذا العمل لان مسؤوليتي ان اقوم به لا لأجل دافع شخصي لا لأجل مصلحة شخصية قمت بهذا العمل لأن المسؤولية تفرض علي القيام بهذا العمل أنا صادق مع الناس لكن لدافع شخصي إنما أكون صادقا مع الناس حتى ينعتني الناس بالصدق إنما أكون عادلاً أميناً صادقاً حتى يقبل الناس أقوالي حتى يمدح الناس سيرتي حتى أكون بنظر الناس إنساناً محترماً هذا ليس حكمة الحكمة أن أكون صادقاً عادلاً أميناً لا لهدف شخصي بل فقط وفقط لأن الشعور بالمسؤولية يفرض علي ذلك كيف يعني؟ الإنسان لديه قوتان قوة العقل تحلل تفكر قوة الضمير تملي عليك قوانين قوة الضمير تملي عليك قوانين وتحاسبك على مراعاة هذه القوانين قوة الضمير هي منبع الحكمة كل عمل تعمله استجابة للضمير الإنساني استجابة للشعور بالمسؤولية الذي أملأه عليك الضمير الإنساني فهو الحكمة وإلا فلا الضمير الإنساني الذي عبر عنه القرآن الكريم بالنفس اللوامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة النفس اللوامة الضمير القوة الداخلية عند الإنسان إذا نظرية كانت عرفنا الحكمة تعني أن يكون الدافع نحو العمل هو الشعور بالمسؤولية وليس الهدف الشخصي المصلحي هذه النظرية أيضا فيها نقص لماذا؟ لأن هذه النظرية الجميلة اللطيفة لم تحدد لنا المعيار ما هو المعيار في ما يدخل تحت المسؤولية وما لا يدخل تحت المسؤولية يعني كانت قال كلام عام ومشى الحكمه هي العمل الذي تاتي به بدافع الشعور بالمسؤوليه طيب متى يكون العمل من ضمن مسؤوليتي حتى اتي به بدافع الشعور بالمسؤوليه متى يكون العمل خارج عن مسؤوليتي حتى لا اتي به بدافع الشعور بالمسؤوليه لم يحدد لنا كانت الضابطه المعيار الذي يفرز كل واحد من القسمين عن الآخر لذلك نجي إلى النظرية الثالثة النظرية الثالثة المعيار في الحكمة هو الانطلاق من سعة الرؤية كيف يعني من سعة الرؤية هو الانطلاق من أنا الجمعي لا من الأنا الفردي ترى انت ما تقدر تتحرر من الأنا واحد يقول والله أنا أقدر أعيش حياتي بدون أهداف شخصية مستحيل لا يمكن للإنسان أن يتحرر من الأنا أقوى غريزة تسيطر على الإنسان هي غريزة حب الذات غريزة حب الانا غريزه عشق الانا مستحيل انسان يتحرر من ذاته مستحيل انسان يتحرر من الانا لذلك لو قلنا الحكمه هي ان تتحرر من الانا معناه قتلنا الحكمه صارت الحكمه لا تقع الا شنو نادرا صارت الحكمة صفة خاصة بالنخبة من الناس صارت الحكمة صفة خاصة بالأولياء بينما الحكمة طرحها الفلاسفة طرحها الحكماء طرحها الأنبياء طرحوها قيمة عملية ميسورة لكل إنسان كل إنسان يقدر يصير حكيم كل إنسان يقدر يتوفر على صفة الحكمة اذن لو كانت الحكمه هي التحرر من الاهداف الشخصيه الحكمه هي ان تتحرر من الانا لكانت الحكمه سمه خاصه بالاولياء لكانت الحكمة أمرا نأدر الحصول وهذا يتنافى مع تعاليم الفلاسفة والحكماء والأنبياء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا يعلمهم الكتاب والحكمة إنما الحكمة الإنسان يعيش أنا ثنتين أنا الفردي وأنا الجمعي انا الفردي بما انا وظيفتي جيبي بطني وساده الناعمه غرائزي شهواتي الحكمه لا تنظر الى هذا اللحاظ الانا الفردي الانا الفردي هذا المنطلق كل انسان عيشه شوف احنا اكثرنا يطلع من الصباح لوين للوظيفه يرجع متى قريب الليل او الليل طول الوقت يعمل يكدح يعمل يكدح يعمل يكدح, يعمل يكدح. وبعدين من يجي الليل يريد ياكل ومن ياكل يريد يشرب ارقيله ومن يشرب ارقيله يريد يشاهد تلفزيون ومن يشاهد تلفزيون يريد ينام كل الوقت في الانل في الانا الفردي طول الوقت هو يعيش الانا الفردي يعيش الانا طيب هذا ليس حكمه كل هالاعمال ليست من الحكمه في شيء اما هناك منظور اخر هناك سعه في الرؤيه ان تنظر للانا الجمعي انا لكن انا جزء من هذا مجتمع، ماذا انتجت للمجتمع؟ ماذا قدمت من عطاء للمجتمع؟ ماذا اسهمت في بناء حضارة هذا الوطن او حضارة هذا المجتمع؟ عطائي، انتاجي، اسهامي هو الذي يصب في الانا الجمعي لذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام قيمة كل امرئ ما يحسنه قيمتك ليست بشكلك ولا بسيارتك ولا بفلتك ولا بجمالك قيمتك بعطائك بإنتاجك بإنجازك قيمة كل امرئ ما يحسنه من هنا النظرية الثالثة تركز على الحكمه بلحاظ اثرها العملي بلحاظ اثرها الاجتماعي بلحاظ العطاء والانجاز الحكمه هي كل فعل تقوم به يصب في الانا الجمعي لا في الانا الفردي نحن لا نريد ان تتحرر من الانا لا خليك في الانا من ريج نقولك تخلص من الأنا تخلص من الذات لا 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 انطلق من الأنا كل فعل انطلق إليه إذا كان يرضي ذاتك انطلق من الأنا انطلق من إرضاء ذاتك لكن انطلق للعمل الذي يرضي ذاتك ويرضي مجتمعك انطلق من العمل الذي يخدمك بالنتيجه ويخدم مجتمعك كل عمل يخدم الانا الجمعي فهو الحكمه العمليه الصدق مو فقط يخدمك انت يخدم المجتمع ايضا العداله تخدمك وتخدم غيرك الأمانة تخدمك وتخدم غيرك لذلك اعتبرت العدالة والأمانة هدفا للأنبياء لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة شوف هذه النظرية الثالثة القران يركز عليها. قران عندما يقول: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. من هو الاحسن عمل؟ فسر الايات الاخرى. هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها عماره الارض. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه يعني استخرجوا كنوز الارض وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون زين هذه المحور او المنطلق الاول بعدك اياي الليله يعني ها حملني المنطلق الاول الحكمة في إطارها الفلسفي ذكرنا النظريات الثلاث زين؟ نجي إلى المنطلق الثاني الحكمة في المنظور العلمي علم النفس الاجتماعي كيف يعرف الحكمة كيف يتناول الحكمة نجي الآن إلى هذا المجال باري شوارتز وكينيث شارب مؤلفان كتبا في الحكمه العمليه كتاب عام 2011 ممكن انت تراجع هذا الكتاب. هذا الكتاب يتناول الحكمه العمليه من هذا الحقل من هذا التخصص علم النفس الاجتماعي. هنا نطرح ثلاث نقاط في مجال الحكمه العمليه من المنظور العلمي النقطه الاولى الحكمه مهاره وليست الحكمه ثقافه وليست الحكمه معلومات قد يكون بروفيسور بس هو سفيه مو حكيم وقد يكون انسان عادي لكنه حكيم في تصرفاته الحكمه لا تعني الثقافه لا تعني المعلومات لا تعني الوفره في المعلومات الحكمه هي عباره عن القدره على التوازن والقدره على التوازن مهاره عمليه يحتاجها كل انسان حتى يصبح حكيما خل اضرب لك امثله البناء ما يقدر يصير بناء ناجح إلا إذا عنده مهارة في البناء البناء فن وليس البناء معلومات صح؟ الفنان ما يقدر يصير فنان جذاب إلا إذا عنده مهارة في الفن الفن مهارة وليس مجرد معلومات مثلا الخطيب حتى الخطاب الخطابة فن لا تكفي المعلومات لابد أن يكون عنده مهارة الخطابة كيف يؤثر في النفوس كيف يجلب القلوب كيف يحرك المشاعر الفن مهارة الخطابة مهارة الأدب مهارة البناء مهارة كل هذه الأمور مهارات عملية الحكمة أيضا مهارة لا بد ان تتقنها الحكمه عباره عن القدره على التوازن اضرب لك امثله في القدره على التوازن من واقع حياتنا تجي الى الطبيب طبيب جاب له مريض كله كشف على المريض شاف الله عنده مرض خطير أوه. كيف يتكلم مع المريض كيف يحكي وياه إن سكت المريض سيتمادى إلى أن تتدهور صحته إن أخبره بالمرض الخطير سوف يصاب بصدمة وردة فعل ولن يتفاعل مع العلاج ولن يتعامل مع العلاج بتفاؤل وتفاعل الخطيب هنا الطبيب هنا عفوا يعيش بين محذورين بين نارين بين أن يخبر المريض أو لا يخبره هنا تأتي الحكمة القدرة على التوازن كيف يقوم الطبيب بعلاقة متوازنة مع المريض فهو من جهة يخبره بمرضه بطريقة غير مباشرة تدريجية ومن جهة أخرى يجعله يتعامل مع العلاج بروح التفاؤل والتفاعل هنا نحتاج إلى الحكمة العملية نحتاج إلى المهارة العملية زين نجي إلى الزواج فكر الزواج شاية. الزواج يحتاج مهارة الزواج مهارة عملية الزواج علقة بين شخصين إما علاقة عاطفية إما علاقة تكاملية بمعنى كما أن للزوج عيوب تحتاج إصلاح الزوجة عندها عيوب تحتاج إصلاح كيف يتفاعل الزوجان تفاعلا تكامليا يصلح كل منهما عيوب الآخر طيب كيف يجمع الزوج بين العلاقة العاطفية؟ وبين التعامل الإصلاحي مع زوجته هنا تحتاج المسألة إلى مهارة تحتاج المسألة إلى حكمه المهارة في القدرة على التوازن مثال ثالث حتى العبادة بس لبالك العبادة الله أكبر ودخلنا في العبادة لا العبادة أيضا تحتاج إلى مهارة العبادة أيضا تحتاج إلى مهارة تحتاج إلى حكمة كيف كيف توازن بين الكم وال كيف العبادة كم وكيف الآن مثلا خذ صلاة الليل 11 ركعة هل تتعامل مع صلاة الليل معاملة كمية المهم ان أتي أأتي ب11 ركعة بطريقة يعني مهنية وتقنية خلصنا لا صلاة الليل لمسات من الخشوع صلاة الليل نبض القلب وهو يرتفع إلى الله خاشعاً مطواعاً مقبلاً منيباً صلاة الليل لقاء الحب لقاء المودة لقاء الخشوع لقاء القرب ليست صلاة الليل كماً بل صلاة الليل كيف؟ كيف يوازن العابد بين الكم والكيف يحتاج إلى حكمة يحتاج إلى مهارة الإمام الصادق عليه السلام يقول اجتهدت في العبادة وأنا شاب يعني نوافل مستحبات تعقيبات شوف بعض الشباب من يقبل على العبادة صار خلاص يحفظ مفاتيح الجنان تربه مسجد زين جيد فقال الي ابي يعني الامام الباقر يا بني ان الله اذا احب عبدا رضي منه باليسير يعني المساله مو مساله كم المساله مساله رضا ان يرضى بك كيف يرضى بك؟ بدرجة الخشوع عندك بدرجة الإقبال عندك بدرجة القرب منه يرضى بك ويرضى عنك رضية منه باليسير طيب إلى هنا عرفنا الحكمة بحسب هذا التخصص هي عبارة عن مهارة عملية هي القدرة على التوازن بين الطرفين زين نجي الى النقطه الثانيه ما هي اركان الحكمه اركان الحكمه ثلاثه رسم الاهداف اول تحدد اولوياتك في الحياه ما هي اولوياتك انشاء اسره صالحه ان تساهم في بناء المجتمع أن تصبح فردا متخلقا بالأخلاق الفاضلة حدد الأولويات أولا رسم الأولويات رسم الأهداف العليا هي أول دعامة من دعائم الحكمة العملية هذا أولا تجي إلى الركن الثاني الدعامة الثانية قراءة الظروف إحنا مشكلتنا دائما نريد نسوي عمل فوق شنو؟ فوق مستوى الظروف. يصير غصب بس طيب. ما يصير. لا يصير. الحكمة أن يكون مشروعك بحجم الظروف. بمساحة الظروف التي عندك. الحكمة أن تقرأ الظروف. أنت عندك مشروع تجاري لابد أن تقرأ السوق سوق كاسدة سوق متحركة أنت عندك مشروع ثقافي مشروع تعليمي هل هناك نخبة تتفاعل مع مشروعك الثقافي والتعليمي لابد أن تقرأ الظروف أنت عندك مشروع نهضوي لابد أن تقرأ الظروف تسمح بهذا المشروع النهضوي أم لا إذا قراءة الظرف دعامه اخرى من دعائم الحكمه الدعامه الثالثه الانسجام مع المصالح العامه مو دائما تفكر في مصلحه شخصيه وتغمض النظر عن المصلحه العامه شوف كثير من التجار عندنا يكدح ويتعب ويكدح ويتعب يوصل سبعين سنه ثمانين سنه ليش فقط ليجمع شنو يجمع ثروة. أوه. جمع ثروة. ثروة شنو استفاد منها المجتمع؟ كل شيء ما استفاد منها المجتمع. هذا حقق مشروع تجاري. هذا مشروع تناسب مع الظروف. لكنه لم ينسجم مع المصالح لا لابد أن يكون مشروعك ضمن الأهداف العليا وضمن الظروف المتاحة ومنسجماً مع المصلحة العامة هذه هي دعائم الحكمة وأركان الحكمة نجي الآن إلى النقطة الثالثة أدوات الحكمة طيب أنا أريد أصير حكيم جيت سمعت سيد منير ليلة الثاني محرم وقام يتكلم عن الحكمة وقلت والله أنا ما بطلع منها الإحسانية اللي صاير حكيم كيف اكون حكيما؟ ما هي الادوات التي اذا امتلكتها ساعدتني على ان اكون انسانا حكيما؟ انا الليله مصمم اصير حكيم، ما هي الادوات؟ هناك ادوات ثلاث لابد منها في امتلاك الحكمه. الاداه الاولى الخبره قلنا الحكمة تحتاج إلى رسم أهداف تحديد أولويات كلما زاد الإنسان تجربة في الحياة اتسعت أهدافه اتضحت أولوياته لذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام في التجارب علم مستفاد الأداة الثانية الإرادة الحكمة تحتاج إلى صبر تحتاج الى صمود واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور انت تحتاج الى عزيمه الى اراده جاء رجل الى الامام الصادق عليه السلام قال اني مبتلى باكل الطين مثل الان اللي يجيك شباب يقول ما ما اقدر اترك الجيجاره صح ولا لا؟ لازم ادنق راسي بجيجاره ما اقدر اترك الجيجاره كيف اتركها؟ هذا بعج الى الامام الصادق عليه السلام اني مبتلى باكل الطين احب اكل الطين كيف اترك قال انها عزمه من عزمات الرجال يريد يقول اذا انت رجل ها انت رجل الرجل عند ارادته الرجل عند عزيمته اذا قال لا يعني لا اذا قال نعم يعني نعم شخصيتك في إرادتك في قرارك الحكمة تحتاج إلى الإرادة الأداة الثالثة أن تقرأ ما حولك خل أعرج شوية الآن أنت معلم أيها المعلمون أنت معلم عندك كلاس بعد تتحدث إلى طلابك وتلامذتك كيف تتكلم معهم يجب أولا أن تقرأ عقولهم أن تعرف مستوياتهم أن تعرف طاقاتهم حتى تختار الأساليب المؤثرة المنسجمة مع مستوياتهم أن تقرأ ما حولك أن تقرأ أفكار من حولك هذه أداة مهمة في الحكمة هل أضرب لك مثال آخر الخطيب خطيب من أربعين سنة هو نفس نفس الأسلوب نفس المنهج نفس... زين الأخير لا بد أن تقرأ المجتمع الذي حولك المجتمع ما هي أفكاره ما هي همومه ما هي حاجاته ما هي تطلعاته عندما يكون الخطاب منسجما مع الهموم مع الأفكار مع الأطروحات مع الثقافة المطروحة عندئذ يكون الخطاب قد لامس الواقع المعاش فيكون ناجحا ومؤثرا إذن الحكمة تحتاج إلى أدوات ثلاث خبره وإرادة ووعي بما حولك ومن حولك انتهينا من هذا المحور الثاني المنطلق الثاني الحكمة بالمنظور العلمي نجي إلى المنطلق الثالث صلوا على محمد وآل محمد
0: وسلم على محمد وآل محمد
1: تجليات الحكمة في الشخصية المحمدية للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله القرآن الكريم عندما يصف الرسول بأنه معلم الحكمة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة هل يمكن لإنسان أن يعلم الحكمة وهو ليس حكيم تعليم الحكمة هو تعليم عملي وليس تعليم لساني لا يمكن لإنسان أن يمارس تعليم الحكمة تعليما عمليا وهو فاقد للحكمة فاقد الشيء لا يعطيه لو لم يكن الرسول في حد ذاته بغض النظر عن كون رسول وعن كون نبي هو في حد ذاته إنسان حكيم لو لم يكن الرسول في حد ذاته إنسانا حكيما مؤهلا لأن يحمل رسالة الحكمة لما وصفه القرآن الكريم بالرسالة وأنه يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة الرسول منبع الحكمة فما هي تجليات الحكمة في خطوة النبي صلى الله عليه وآله الخطوة الأولى بناء القاعدة لا يمكن لأي مشروع أن ينجح بدون قاعدة والقاعدة لا بد أن تكون خصوص الأفراد الذين يفهمونك أكثر ويخلصون لك أكثر إذا عندك مشروع لا تروح لأي إنسان ابحث عن الأفراد الذين يفهمون أهدافك أكثر من غيرهم ويخلصون لأهدافك أكثر من غيرهم من هؤلاء تنطلق القاعدة وهذا ما صنعه النبي صلى الله عليه وآله انطلق من أسرته أسرته لأنها تفهمه أكثر تخلص له أكثر انطلق منها كقاعدة بنائية لمشروعه وأنذر عشيرتك الأقربين انطلق محمد بمن؟ بحمزة بأبي طالب بجعفر بعلي انطلق من هذه القاعدة التي كانت تفهم أهدافه وتخلص لأهدافه شكلت الخطوة الأولى من تجليات حكمته صلى الله عليه وآله انطلق من هؤلاء في بناء مشروعه الخطوة الثانية محو الطبقية مشروع النبي مشروع تغييري مو مشروع كلام مو مشروع حكايات مو فنان النبي لا كان فنان ولا كان ممثل كان مشروع أممي تغييري جاء بمشروع تغييري للأمم كلها اذا من أوليات هذا المشروع محو الطبقية حتى يكون مشروعا امميا من اولياته من رؤوسه محو الطبقيه خطوه اولى قام بها النبي في اول دعوته تحرير العبيد بلال بن رباح عمار بن ياسر غيره وما اكتفى بتحريرهم بل حولهم من ارقاء أذلة الى قاده عمار كان قائد بلال كان قائد سلمان الفارسي كان قائد حولهم من عديد أرقاء إلى قادة في المجتمع الجديد وفي المشروع الجديد هذه خطوة عملاقة تدل على حكمته التي راعى فيها أولويات مشروعه فكان هؤلاء هم المنطلق محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا الخطوة الثالثة اختيار الموقع المناسب النبي مر مشروع بمرحلتين مرحلة الدعوة ومرحلة بناء الدولة مرحلة الدعوة استغرقها في مكة ثلاثة عشر سنة هو يدعو لما جاء إلى المرحلة الثانية وهي بناء الدولة اختار الموقع الآخر لم تكن مكة موقعا مناسبا لبناء الدولة انطلق إلى المكان الآخر من منطلق الحكمة لأن المدينة هي المشروع المناسب لبناء الدولة انطلق الى المكان المناسب المنسجم مع حيويه مشروعه واستمرار مشروعه لذلك خرج الى المدينه المنوره زين تيجي الى الخطوه الرابعه الخطوه الرابعه ان النبي شكل كادرا يعتمد عليه في حمل اعباء الرساله وبلغ الرساله بنى الدوله لكن حتى تستمر هذه الدوله حتى يستمر هذا البناء يحتاج الى اكفاء يحملون اعباء البناء لذلك النبي مارس نوعين من التربيه تربيه عامه لكل المجتمع وتربيه خاصه هكذا القائد الناجح انا في الليله القادمه سوف اتحدث عن القياده الناجحه وسوف اتحدث باسهاب عن قياده الرسول صلى الله عليه واله لان القياده والحكمه متداخلان متساوقان زين النبي صلى الله عليه واله بنى قاده قبل ان يموت حقق قاده يحملون اعباء الرساله قبل رحيله فمارس نوعين من التربيه نوع عام لكل المجتمع الإسلامي القرآن تحدث عن هذا النوع العام ورحمتي وسعت كل شيء وسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة وهم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف تربية عامة وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويرفع عنهم نصرهم والأغلال التي كانت عليهم تربية عامة لكل المجتمع الإسلامي وهناك تربية خاصة اختار الصفوة اختار النخبة رباهم ليكونوا قادة المستقبل هذه النخبة الخاصة التي اتكأ عليها عبر عنها القرآن الكريم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
0: صلي وسلم على محمد
1: علي مني وانا من حسين مني وانا من حسين حسن مني وانا من حسن تعبير ورد في الائمه الثلاثه زين نجي الى الخطوه الاخيره تلا اطيل عليكم استيعاب المختلف نحن لا نستوعب الا من يشابهنا يختلف ويانا لا من يستوعب من خطوات حكمة رسول الله استيعاب المختلف احتضان المختلف كيف تستوعب من يختلف معك في الرؤية كيف تستوعب من يختلف معك في النظرة كيف تحتضن من يختلف معك هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله المنافقون الرسول عاملهم بالخلق يأتي إليه ابن أبي سلول ويخبره فيقول له صح تمام يظهر له أنه قبل كلامه ثم يخرج ابن أبي سلول فيقول إن محمد أذن نقول كل كلام يصدقه بعدين يجي جبرائيل يقول كل كلام يصدقه هو أذن يسمع نزلت الآية ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين هو أذن يعني هذه حالة خلقية تربوية يتعامل بها ليحتضن المختلف حتى يجذبه إلى دربه إلى حضيرة الإسلام الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لما فتح مكة وأبصر بقريش قريش حاربته خذلته قتلت أصحابه قتلت خيرة أهل بيته حمزة مع ذلك الرسول لما بصر بهم قال ما ترون أني فاعل بكم قالوا أخون كريم وابن اخ كريم مش نقدر نقول فيك يعني انت والنتيجة ولد اخونا اخ كريم وابن اخ كريم قال اذهبوا فانتم الطلقاء العفو عند المقدره علامه القوه وليست علامه الضعف الانسان اذا يعفو هو ضعيف هذا مو فخر ان يعفو وهو قوي العفو عند المقدره علامة الشجاعة علامة الثقة بالنفس الرسول الأعظم استوعب من اختلف بالعفو عند المقدرة هكذا كانت حكمة رسول الله صلى الله عليه وآله الحسين بن علي سار على منهج رسول الله على ضوء خطوات الحكمة التي مشى عليها رسول الله صلى الله عليه وآله كما اختار رسول الله صفوة جعلهم مشروعه جعلهم بنية مشروعه الحسين اختار صفوة أيضا جعلهم بنية مشروعه إني لا أعلم أصحابا خيرا من أصحابي ولا أهل بيت أبر من أهل بيتي الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله كما اختار الموقع المناسب لانطلاقة مشروعه انطلق من مكة إلى المدينة الحسين أيضا اختار الموقع المناسب لمشروعه خرج من, المك خرج من المدينة ومكة للموقع الذي ينسجم مع انطلاقة مشروعه بعث إليه والي المدينة ليبايع يزيد بن معاوية أدخله عليه قال يا حسين بايع يزيد بن معاوية تسلم قال يا أمير إن أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة ومثلي لا يبايع مثله مبايعته إذلال للدين إذلال للأمة الإسلامية ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات من الذلة يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وجذور طابت وحجور طهرت أبدا لا يكون كذلك حاصره الأمير خرج من عنده غضبان إلى أين يذهب ذهب إلى المحطة الأخيرة إلى قبر جده رسول الله جاء للوداع جاء لكلمة الفراق وقف بين القبرين قبر الجد وقبر الأم بين قبر أمه الحنون وقبر جده الرسول وقف حزينا كئيبا حزينا لفراق قبرهما حزينا لفراق مدينته التي عاش فيها وإذا به يتمتم بتلك الكلمات في حالة وداع في حالة فراق السلام عليك يا جدا يا رسول الله انا فرخك وابن فرختك انا الحسين سبطك ان القام يريدون قتلي ان القام لا يدعوني حتى يستخرجوا هذه العلقه من جوفي يا رسول الله خذني معك هومت عينا رأى رسول الله في كتيبة من الملائكة شوف شيخ حسن الدمستاني صور لك المشهد خطاب الحسين مع جده في تلك اللحظات الحزينة لحظات الفراق ها وإنت تعرف هذه المنشودة ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح علني يا جد من بلوى زماني استريح ضاق بي يا جد من فرط الاسى كل فسيح فعسى طود الأسى يندك بين دكتي وحسين 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 كرر الكلمه وحسين وحسين,
0: وحسين
1: جد صفو العيش من بايا يا الاكدار شيد وأشاب الهم مراسي قبل إبان المشيد فعلى من داخل القايا بكاء ونحيب ونداء بافتجاع يا حبيبي وحسين 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 أنت. ريحانة القلب حقيقا بالبلا إنما الدنيا أعدى يا يايت لبلاء النبلا لكن الماضي قليلا يا في الذي قد أقبل اخذ درعين من حزم وصبر سابغ بعد بعد هذه الابيات المهمه ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء ستذوق الموت ظلما ضاميا فيه وستبقى في ثراها عافرا من يعز على الزهرة هذه الكلماتها وكأني بلا أصل شمرين قد على صدرك الطاهر السيف يحز حزن وحسين هذا المنظر يا رسول الله رأته زينب ترى يوم عاشر زينب شافت نفس المنظر يوم العاشر زينب اتجهت إلى جدها رسول الله تخاطبه بنفس المنظر جدي يا رسول الله صلى عليك مليك السماء هذا حسين بالعرايا يا يا مذبوح الراس من القفا مسلوب العمامه والردى يا جدي يا جدي ما أتمحد وقف دونه دونه ولا نغار غمض لا يا يا, يا غمض لا يا, يا عيو يعالج يعالج بالشمس من خطف لونه إيه والله ولا واحد بحلقه ماء ماء يا جد مات ما حد مد ديده ما حد مد ديده ولا واحد حضر لو عدى رجله يا والله ولا واحد حضر لو عدى يا 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 عدايا يا رجلايا يا يعالج بالشمس محد وصل ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف يا الله اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم فرج همومنا وغمومنا اللهم اجل فرج وليك وابن اوليائك واكتب له النصر والظفر واجعلنا من انصاره واعوانه والمرضيين عنده وارحم امواتنا واموات المؤسسين واموات المؤمنين والمؤمنات والى ارواح اموات الجميع بلغ ثواب الفاتحه تسبقها الصلوات